0: Oi gente, não tipo fala como se tivesse mandar um áudio para mim no WhatsApp, sei lá, né? Não.
1: Sim, não é porque tem um momento em que eu falo tipo o nome do episódio, mas depois eu tenho que, né, introduzir a gente. Eu acho essa parte muito caricata.
0: Vai, ignora, vai. Não,
1: não, calma, o aí que É. Na hora. Ai que ódio. <risos> Dá volume muito
0: alto pra essa da tua casa.
1: Hi, amiga. Fomos iludidos pelo high school americano. Olá, pessoal. Sou o Luiz Garcia. Tô aqui com minha amiga, minha queridíssima Julie Hans. É... Julie ou Jul... Oi, Julie? amiga. O ah. que você prefere?
0: Pra mim, tanto faz. Julie é mais bonitinha, uma coisa mais europeia, né? Que eu saí do Brasil, agora a tem que mudar.
1: É aquela coisa meio, sabe, francesa faz o biquinho pra falar. Lindo. Júlia. <risos> e hoje, então, a gente vai conversar sobre todo esse babado do ensino médio de Portugal, as diferenças do, de Brasil de Portugal, e como a gente esperava uma coisa super americanizada. E a gente chegou aqui e, ó, deu de cara na porta. Amigas, tem alguma coisa para falar, se apresentar?
0: Oi, gente. Como o Luiz já disse, eu sou a Júlia. Eu tenho 16 anos e não faz muito tempo que eu vim aqui em Portugal. Recentemente fez um ano. Mas assim, é... a... assim que chega, você já nota completamente a diferença entre Brasil e Portugal, principalmente em quesitos escolares.
1: É um Sim. choque, né? Ó, oh, querida, ela falando porra, amiga. Mandou agora, hein?
0: Caralho, <risos> sério, <amiga. risos>
1: E eu, eu e Julia a gente tem mais ou menos o mesmo tempo aqui em Portugal, né? Eu tenho um ano e meio, mais ou menos, e ela tem um ano. E a gente, eu comecei, só que eu comecei a estudar um pouco antes que ela. Infelizmente, assim, porque eu sofri. <risos> <risos> Mas pra começar, amiga, pra gente entrar no tema, que curso que você tá, em que ano que você vai começar agora, em setembro. Porque tem isso, né? Que o ano escolar aqui, ele começa em setembro e acaba em junho.
0: Sim. começando que é uma confusão porque férias de verão no meio do ano é completamente <risos> esquisito pra mim sim e eles fazem muitas pausas aqui primeiro que... e o verão aqui dura três meses então são três meses de férias
1: sim, então, é, muito Brasil, é muito estranho
0: e é tempo. estranho
1: porque você chega no final do ano não... você tem aquela sensação de que tá acabando o ano, sabe? de que você tá concluindo aquilo ali só que na verdade ainda vai vir mais Seis meses Exato. daquele mesmo ano. Estranhíssimo. Mas que curso que você tá, amiga? E pra Boca. que ano que você vai?
0: Eu tô no curso de Ciência e Tecnologia, vou pro segundo ano de do ensino médio. Aqui fala décimo primeiro, né? Que Já daí começa.
1: Sim, amiga. E aí que a gente vai comentar também do seu sofrimento que tá pra vir, tá? Não, não quero te desanimar, <risos> mas você vai sofrer muito.
0: Daqui pra lá é só ladeira abaixo, né?
1: <risos> exatamente, aqui. exatamente. Já tava difícil antes, agora.
0: As expectativas já eram um baixas, né? Mas puta merda.
1: Então, e eu tô em línguas e humanidades, né? Como já, não sei, enfim, perdi <risos> o que eu tava falando. E é nesse momento que eu falei: eu quero ir pra comunicação, né? Não sabe nem falar. <risos> <risos> Mas enfim.
0: Ele eu... explica do, de como funciona essa coisa de cursos, né, porque...
1: Ah, sim, mas eu, então, eu tô em Línguas e Humanidades, no, vou ir pro 12º, último ano, graças a Deus, e aqui é assim, quando você vai pro ensino médio, ensino secundário, que a gente chama aqui, você tem que escolher seus, o curso que você quer seguir, entendeu, que tem mais a ver, tem um pouco a ver com a área que você vai pra faculdade. Então, a Julia tá em Ciências e, em ciências e Tecnologias, amiga? Sim. Então, e daí tem lá as matérias específicas daquele curso, que ela vai poder usar, fazer uma prova específica daquele curso para poder entrar em uma determinada área na faculdade. E daí a gente tem ciências e tecnologias, línguas e humanidade, é, artes...
0: E ciências socioeconômicas.
1: Exatamente. E os cursos profissionais também, que é tipo o curso técnico do Brasil.
0: E relativamente aos cursos aqui basicamente a gente não precisa estudar o que a gente não for usar na faculdade eu acho que isso já é um ponto positivo comparando com o Brasil porque né, no Brasil temos o Enem e tem que estudar tudo não interessa se você precisa daquilo ou não tem que saber aqui não, aqui eles dividem chega numa, numa altura do, do nono ano que você tem que escolher pelo menos a área que você quer ir na faculdade para você ir para aquele curso então a partir dali você basicamente já decide o que você vai fazer da sua vida o que é um pouco precipitado, né? Porque no ano a gente não tem muita noção das coisas, mas já temos que decidir, pelo menos, a área geral do que queremos na faculdade.
1: Sim, e também, e isso é muito legal, mas o ponto ruim é que, pra gente brasileiro que vem pra cá, se a gente quiser voltar, a gente tá fodido, porque chega no Enem, <risos> no, no física e Química, quem é isso? No quem pior, é ela? Em,
0: fala, em falar nisso, em, é, eles são muito avançados aqui em relação à matéria, a matérias. tem Física e Química desde o sétimo ano, gente. Nossa, para eu, pra mim é
1: eu, eu, graças a Deus, não tenho Física Química, não tenho Matemática A Aqui tem Matemática Matemática Aplicada a Ciências Sociais, que seria Uma Matemática mais simplificada E eu só tenho essa, que a gente chama de Max, e já foi difícil Pra mim, imagina Matemática A Você tem tá Matemática A, amiga?
0: Tenho, amigo, então Lá de abaixo, sabe
1: <risos> Dificuldades E, amiga, como é que foi você se adaptar à escola daqui Porque a gente passa por várias coisas, os horários são diferentes aí esse negócio de trocar de sala, né, que no Brasil a gente só tem uma sala e fica lá o dia todo
0: gente, quando eu cheguei a primeira coisa que eu reparei na escola foi os armários, que né eu já cheguei com a expectativa mesmo, achando que era bem Estados Unidos então eu vi os armários e o horário integral já, já alimentou o meu sonho de Estados Unidos, né depois foi abaixo
1: <risos> depois você percebe como é que é ruim sim mas o, os armários, eu também tinha muita sapira de, nossa, ai, vou ter armário, vou ter armário. Cheguei aqui, o armário tem que pagar 5 euros por mês. Eu falei, o quê?
0: Sim, Carrega na minhas costas mesmo. O quê?
1: Aqui na minha escola você paga 5 euros por mês, amiga, pra ter armário.
0: Amigo, aqui é 2 euros anual.
1: Que isso? Ah, será, e é que
0: que é... será, que...
1: será que lá é. Será que lá é 5 euros anual também? Eu não sei. Eu será acho que, que, que é por eu mês.
0: Aqui na minha escola são dois euros e a gente só paga pra manutenção do armário, entendeu? E anualmente.
1: Ai, não, e ainda quando eu cheguei eu morava muito perto da escola. Então eu falei assim, ah, coloca nas costas, coloca nas costas. <risos> Se vai dar problema de coluna, a gente lida com isso no futuro.
0: Agora não no dá, galera. É, no
1: momento eu tô pegando esses cinco euros pra comprar meu lanche, <risos> <risos> meu McDonald's.
0: Então, é, gente, quando você chega aqui em Portugal... Primeira coisa que tem choque na escola é o horário, porque no Brasil são turnos, ou de manhã ou de tarde. Uma escola ou outra que é integral no Brasil, né? E principalmente no ensino médio. Agora aqui o meu horário é de oito e meia às 5 e meia. Às vezes saio cedo, mas eu só saio cedo duas vezes na semana. E não tem essa de faltar professor aqui, assim, não igual faltava no Brasil, tipo. Nossa, é real. Cara, é tipo tem aula tem e acabou se aquela é tá marcada você pode ter certeza que o professor vai vir tipo e se o professor não vier aconteceu ele realmente morreu porque é muito difícil os professores faltarem aqui de verdade
1: ou então eles já avisam tipo duas semanas antes que vão ter é. olha tal dia eu vou ter tal coisa não vou poder vir
0: sim o, o choque do horário é uma coisa foi uma coisa absurda para mim porque eu pensei como que eu vou aguentar ficar nessa escola com portugueses, não tenho um amigo brasileiro aqui, né? Que a gente já pensa nisso. Vou, vou, vou sofrer bullying, né? Porque não sigo o padrão europeu de meninas. Falei, vai ser só ladeira abaixo. Mas eles são super, super receptíveis com brasileiros. Eu fiquei chocada, pelo menos na minha escola. Eles já estavam muito acostumados, e na minha escola tem outros brasileiros também. E. É, em relação a amizades e as pessoas, elas foram super de boa comigo e são acostumados com brasileiros aqui. Já tem muito, muito brasileiro aqui.
1: Sim, mas a gente vai falar de amizade mais um pouquinho na frente, porque é uma coisa para aprofundar também. Mas eu acho que o horário, eu, quando eu entrei, eu entrei no final do décimo, do décimo ano, que é o primeiro ano no Brasil com uma matrícula condicional, então tudo que eu fazia não ia contar pra nota, né? Só que eu precisava estar matriculado em uma escola por causa da minha idade. E eu tinha um horário muito bom, assim, nossa, saudades, inclusive, daquele horário, porque era tudo de manhã e só tinha dois dias na semana que eu tinha, acho que uns dois tempos à tarde. Nossa, Então era, era perfeito, era perfeito. Aí eu, tipo, nossa, tranquilo, super de boa, até achava legal, assim, você voltar para a escola à tarde, né, diferente... Ai, ah, quando eu cheguei no 11 primeiro ano, todo dia, todo dia era de tarde e tinha dias que era de manhã. Acho que eu tinha uns três dias na semana que eu tinha aula de manhã, alguma coisa assim. Não, oficialmente era dois, mas depois a gente ia tendo o apoio, que é os reforços, assim. Que, isso é legal também, que aqui a escola dá apoio de graça, Sim. tipo, o reforço de graça com os próprios professores e tal. E eu acho isso muito da hora. Não sei se tem outros lugares do Brasil, mas em Angra não tinha. Mal tinha as aulas normais, pelo menos pouco.
0: Sim, pô, os professores eram normalmente cheios. E aqui é eles marcam o horário com os alunos para dar uma, uma aula a mais.
1: E dizem que, assim, o décimo, primeiro, o décimo tem um horário legal. O décimo primeiro é o pior horário de sempre. E o décimo segundo é um melhor horário. Quero confirmar se vai ser assim mesmo, né? Porque dizem que, como você tem muita coisa para estudar e exame no décimo segundo... Tem dias, dependendo, assim, da sua sorte, né? Porque o horário muda de cada, pra cada turma. Mas tem dias que você pode até não ter aula.
0: Sim. O 12º da é minha escola, direto, uh, fica em casa. Os horários... Eu acho que eles já chegaram a ter aula três vezes na semana.
1: Nossa, meu maior sonho. Seria tudo. Nessa, nesse momento de, de pandemia aqui, que eu tava tendo aula umas três vezes na semana só, gente, era tão bom. Eu ia pra escola, assim, com uma felicidade.
0: Ah, de é verdade, queria.
1: Sim. E, amiga, você tava falando de amizade e tal, que eles são acostumados com, a, com o brasileiro, né? Porque tem. brasileiro que é igual pombo. Você balançou oh. uma árvore e caiu cinco. Sim. Não, não. E eles já estão super acostumados com a nossa cultura, nosso, nossas músicas, novela, Muito tudo. Bom. Mas você sofreu alguma discriminação por ser brasileira?
0: Não, até porque eu não deixo.
1: <risos> a gente já corta logo, né vai criar pra cima de mim nada branquela europeu é.
0: o mouse já corta pela raiz, gente que e se vem, a ali... gente
1: ainda a gente ainda paga de favelado, né ameaçando claro, dar um tiro pela, você não sabe, eu sou de bairro, filha da puta
0: claro, o europeu já passou a perna da gente faz muito tempo, Talvez tá, é pronto pra isso não acontece no não mas, assim, eles nunca falaram nada, até porque, cara, na minha escola tem muitos brasileiros e, tipo, na minha sala, por acaso, não tem ninguém, eu sou a única. Mas, na sala, é comum, brasileiros, pelo menos, por lá, uns dois, um brasileiro por sala, dois, três, é muito comum. E eles fizeram muitas perguntas relativamente ao Brasil, mas eles já conheciam, sabe? Aqui já é muito comum, então, eu não tive choque nenhum, fora que eles fizeram uma amizade super rápido comigo, eles... Vieram conversar, tipo, nem foi eu que tive iniciativa pra, pra puxar a amizade. Eles que vieram falar comigo. Porque assim, eu tava meio, meio na defensiva, tipo, ai, vocês. Ouvi falar que vocês não tomam banho. Eu tava nisso.
1: Eu já, no meu caso, foi um pouco diferente. Eu demorei muito pra fazer amizade. Foi assim, terrível e tipo,
0: o que me ajudava
1: mais eram, eram alguns trabalhos em grupo de algumas aulas, por exemplo, educação física era o momento que eu mais interagia com as pessoas só que depois daquilo, já voltava ao normal, tipo, ninguém sentava do meu lado sabe, eu passei um, um tempinho assim, sem amigos, forte só que, ah, enfim rolou umas tretas lá no, no, mais pra frente, no ano que depois eu, eu preciso contar essa história em um outro episódio que eu fiquei muito amigo de um, do, do Ed, né? Que é meu amigo português. E daí, mais por conta dele, eu comecei a ter outras amizades, assim, também. Comecei a fazer trabalho em grupo com os um outros pessoal. E hoje em dia, eu, tipo, sou de boa com a minha turma toda. Só Sim. que eu tenho mais colegas do que amigos mesmo, sabe? Não é igual no Brasil, assim, que você, você fazia amizade, você tinha amizade com o pessoal da outra turma, com o pessoal do outro turno, sabe? De outra escola e tal. Aqui, não. Aqui é mais... Faço colegas e amigos são bem menos.
0: É que também, eu tenho muitos colegas aqui. Eu conheci rapidamente as pessoas das Juntas Mas o pessoal da minha turma aqui, eu, eu pelo menos achei, porque eles vêm junto desde o sexto ano, acho por aí. Eu achei eles tão unidos quanto a minha turma era no Brasil. Então eu me senti um pouco acolhida aqui na minha turma, sabe? E em questão de amizade não, não foi uma coisa que deu, ficou um choque. Só que direto eles vinham tipo, com umas perguntas assim, por exemplo, zoar o sotaque. Assim. Zoar não é pra me ofender, mas eles ficavam repetindo o que eu falava, tipo, sotaque é, e tals. E isso me deu uma abertura pra poder zoar eles também. Por isso que eu acho que a gente pegou intimidade muito rápido com o pessoal da minha turma, sabe?
1: Entendi. E tem alguma diferença assim, amiga da amizade da, daqui pra amizade de lá?
0: Cara, eu sinto que a amizade. Eu não, não sei por quê. Entre eles, devem, devem sentir que a amizade é muito boa, né? Mas, é, na minha opinião, eu não consigo... Acho que eu nunca vou conseguir ter uma amizade aqui como eu tenho de lá. Por mais que eu que sejam boas.
1: É diferente, né? E até pra você fazer a amizade assim... Aqui eu encontro o brasileiro, eu converso, tipo, um minuto com o brasileiro, a gente já tá, tipo, super batendo um papão, assim, falando da vida toda. Gente, sem assim, brincadeira, eu saí outro dia, eu conheci um brasileiro, a gente passou a tarde, assim, conversando, no final eu já sabia o nome dele, por que que o nome dele era aquele, a família dele, todo dia, sabe? Toda a história da vida dele, por que que ele tava aqui, pra onde ele ia, etc, etc. E, e assim, é muito fácil o brasileiro. eu acho que quando você tá na Europa ainda... E você encontra um brasileiro, acho que tem, rola um sentimento de empatia ali na hora, assim, de você Sim. sabe o que, que aquela pessoa tá passando, como que ela, tipo, né, todas as dificuldades que é estar aqui e tudo mais. Eu acho que isso facilita muito também fazer amizade com o brasileiro aqui. E eu acho que é, falta um pouco desse calor da amizade do brasileiro na amizade dos europeus. Mas é isso que você falou, eu acho que eles devem sentir como sendo uma amizade muito forte, igual a nossa.
0: Acho que é um costume nosso, a gente conhece uma pessoa há cinco minutos. Falamos várias coisas da nossa vida e aqui eles custa um pouco, assim, né? Pra se abrir, assim. É um calor brasileiro, é um costume nosso. Acho que, é que eles levam mais tempo pra essa abertura toda.
1: E lá no Brasil, amiga, a gente cresceu assistindo aqueles filmes de sessão da Tarde, né? Raiz com Musical, é, todas as meninas malvadas. Então a gente tinha toda aquela visão de ensino médio e a gente chegou aqui e é um pouco diferente. O que, que, o que, que foi que mais chocou? que você achou que ia rolar aqui e não rolou.
0: Bom, primeiramente, perfil estético masculino. Desculpa que foi a decep... ah, de... 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 maior decepção.
1: Ai meu Deus, eu tinha separado isso para falar mais à frente, mas a gente pode falar agora.
0: Não, cara, foi a maior decepção. É porque era essa ideia que eu tinha do, do ensino médio. Norte-americano, eu pensava que assim. Era essa altura que as pessoas começavam a namorar, né? Casais, não sei o quê. E chama pro baile. Começa os romances aí disso no médio. E aqui eu não, primeiro não vi nada disso, porque já não vi muita beleza. <risos> e eu me decepcionei muito com isso. Acho que foi. De, de primeira, no caso, talvez agora já não seja. A maior diferença, mas primeiro foi o que eu logo cheguei reparando. Porque eu cheguei aqui fominha, assim.
1: <risos> Sim, nós eu também cheguei na minha escola, assim. Só aquele meme, atenta. É. <risos> mas eu acho que as garotas, eu acho elas muito bonitas aqui. Elas são assim... Sim. Tipo, parece que saiu da capa da revista mesmo, de tão padrão. Aquela pele perfeita, ok. <risos> Sabe? É Só que daí, você começa a perceber que elas são todas iguais. Sim. <risos> sim, sim. Aí o perde a de graça. modo vestir
0: também, cara. O modo uhum. de vestir.
1: Perde a graça. Gente, eu sempre brincadeira. Outro dia eu vi um stories <risos> de, uma, de uma pessoa assim que eu conheço. E tava, ela tava num carro com mais, tipo, mais quatro garotas. E eram todas, parecia a mesma pessoa. eu fiquei chocado. <risos> o mesmo cabelo mesma cor de cabelo mesma cor de pele <risos> mesma roupa tudo cara é, chega a ser estranho
0: sim e agora no verão mais igual ainda porque assim elas costumam não sei se é um, um tipo de jeito que elas têm no verão mas é assim usar aquele cordãozinho de pedrinha no pescoço cabelinho escorrido não sei o uhum. que é tudo igual cara acho não é nem só não acho os meninos não são tão assim eles são feios mesmo <risos>
1: <risos> e, quando, e quando tem gente bonita, mora longe Por exemplo, aqui ou eu sou namora. da Margem Sul Ou namora, Eu sou da Margem Sul As pessoas bonitas não estão na Margem Sul Elas estão em Lisboa E daí você já tem tipo todo um rolê pra encontrar essas pessoas, sabe?
0: E o, o Luiz Guilherme <coughs> encontra ainda mais fácil Porque ele mora em Lisboa, né? Capital
1: em... Eu moro perto de, de Lisboa, de Lisboa é, né? É um rolê, perto. né? Pra chegar lá 30 minutos de ônibus
0: Sim, é, Às vezes dá uma centro. preguiça ele não mora no centro, mas ele tem uma facilidade. Agora, eu moro num distrito diferente e não é nem um centro de distrito, é distante, uns 10 minutos ainda do centro. E por ser um interiorzinho, entre aspas, porque em 10 cidades grandes, eu, aí mesmo que eu não acho nada, gente, daqui é só ladeira abaixo mesmo.
1: Sim, e o que eu esperava também que eu era no Brasil, eu fazia curso de inglês, né amiga? Você também fazia. Sim. e eu gostava muito, assim, das palavras em inglês eu queria usar as gírias em inglês, tipo, em filme com os meus amigos e tal e eu falava, ai não, que lá na Europa eles usam né, eu vou chegar lá só, <risos> querida só trocando os idiomas, assim na hora e tal, chegou aqui eu peguei um ranço de tudo que é americanizado
0: e aqui eles têm muito contato com a língua americana, cara tipo, eu fiquei passada
1: sim, e, e eles têm isso mesmo, de usar é, expressão em inglês, no meio da das frases e tal, só que eu acho que quando você chega aqui, você, você começa a olhar pra sua, é aquele negócio de que a gente só dá valor quando a gente perde e você Sim, começa é a olhar pra nossa cultura pra cultura brasileira com outros olhos e com muito mais admiração e você realmente vê que tipo a gente já tem gíria a gente já tem meme de tudo, pra que, que a gente vai ficar usando de inglês, sabe? Que... É, é
0: essas coisas de... de... <risos> Eles usam, tipo, frases, memes em inglês o tempo todo, cara, meme em inglês, eles ficam usando entre eles, assim, tipo, gente, vocês não têm cultura não, cara, que, que sem graça.
1: Não é, exatamente. E também, né, no que a gente, a gente já esperava, assim, encontrar aqui essa questão de escolher curso e tudo mais, já sabia que a gente não ia ter algumas matérias. E eu esperava que isso fosse, assim, me dar aquela moleza, sabe? De, de estudo, tranquilo, sabe, não, pô, não vou ter matemática, não vou ter as matérias que eu não gosto e tal. Só que você chega e você tem muito trabalho.
0: Gente, aqui eu acho três vezes... Nossa, nem três, cinco vezes mais pesado que o ensino médio brasileiro, apesar da gente não ter todas as matérias.
1: Sim, e quando eu converso com meus amigos do Brasil e eles começam a reclamar da escola... Eu não comento nada pra não ser filha da puta. Mas eu fico assim... Cara... Para de reclamar, irmão. Tá ligado? Tu, tu, faz, tu pode fazer um trabalho assim... Só copiar e colar da Wikipedia e já ganhou a
0: nossa máxima. Porém, fala, cara. Que o negócio é muito difícil, cara. É.
1: E você faz um trabalho e você fala... Caralho, trabalho pica. Pica, nível faculdade. Vai lá o professor Sim. fala... Hum. Tá bom, então.
0: É, tipo, quando você faz um, um, um trabalho... Gigante, você pensa, nossa, aqui a nota máxima é 20 nas coisas da avaliação, vou tirar um 20. E o professor olha aqui e fala, ah, razoávelzinho, ficou até ok. Tipo, não é nada, eles cobram demais, são muito exigentes e querem que tipo, estejamos no nível de faculdade já o tempo inteiro.
1: Então, mas essa exigência do, dos trabalhos de serem muito bons tem muito a ver com os exames que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer dois exames por ano, no, no segundo e no terceiro, né, que é no décimo primeiro e décimo segundo, e a gente escolhe no décimo primeiro dois de três, e eu acho que no décimo segundo são dois obrigatórios. Eu poderia escolher esse ano fazer de, eu tinha a opção entre Geografia, Filosofia e Max. A princípio eu ia fazer Geografia e Filosofia, porque Max eu não, não ia usar para nada para entrar em nenhuma faculdade e Só que daí corona possibilitou eu não fazer, não fiz E daí de, varia de cada curso Quais são as opções que você tem e tal Só que o que acontece ainda também Que me levou a não fazer exame esse ano Foi que eu não tinha matéria do décimo ano praticamente né Eu só tive o último período E inclusive é uma coisa que eu vou ter dificuldade ano que vem Porque eu vou ter que voltar a matéria todinha Todinha não, né porque não são todos os módulos que caem mas, tipo, o que eu não estudei, eu vou ter que voltar e aprender do começo para poder fazer os exames de português e história ano que vem.
0: Sim, e uma coisa que, pelo menos apesar da dificuldade, nós temos vantagens, é que aqui nós não precisamos dar pro exame só uma matéria. Podemos focar, porque são, é, o exame é dividido por disciplinas, e cada dia, cada semana, eu acho que é até separado por semanas, é uma disciplina diferente, entendeu? No Brasil, que é um inferno por causa do Enem.
1: É, é no, no Enem tipo, dois finais de semana, você pega matérias de humana, faz tudo de humana, e depois faz no outro uhum. final de semana, faz tudo dia exato.
0: Uhum. E apesar daqui ser dividido por matéria, tipo, eu achei que fosse mais fácil, né? Fosse uma vantagem ótima, nossa. Daí eu fui ver a nota que o pessoal tem na escola, comparado com a que eles têm no exame, assim. Tomando difícil física e química sempre desse três ou quatro valores. Eu fiquei, gente, que isso? Que
1: medo. O pessoal, hoje que a gente tá gravando, o pessoal tá fazendo o exame de Max. Depois eu vou encontrar com eles para ver como é que foi.
0: Aqui hoje tá o pessoal de ciência e tecnologia tá fazendo de biologia e geologia. Ai.
1: Sim. E também, eu fiz o Enem, né? No, acho que há dois anos atrás, sei lá. Ou, é, por aí... Fiz pra treinar, e eu não consegui fazer tudo, assim. Chegou um momento que faltava, sei lá, uma hora pra terminar, ou meia hora, alguma coisa assim. E eu só saí marcando tudo aleatório, assim, o que eu não tinha feito. <risos> Falei, pelo menos, já é que, né, em branco não vou deixar. Eu marquei qualquer é. coisa. E eu não tive uma nota, assim... Eu tava no primeiro ano ainda, né, então nem tinha terminado o primeiro ano. E eu achei que eu tive uma nota ok, assim... Pelo, pelo ano que eu tava e tudo mais. Pelo nível de matéria que eu tinha aprendido até então. E eu acho que eu acertei bastante coisa até. E não achei... O Enem eu não achei ele tão difícil quanto parece ser. Porque a gente vem desde o ensino fundamental lá tendo aquela coisa. Tipo, aí tem que se preparar para o Enem. O Enem vai chegar nesse momento de ontem que se sei lá o quê. E eu achei bem mais tranquilo do que parece ser.
0: Sim, às vezes a gente... Vezes, comparando com aqui, por mais que seja dividido por disciplinas talvez, assim, né, em algumas partes, possa ser até mais difícil que o Enem. Ainda não fiz, mas... Eu já comparei umas questões de Enem com as questões que eu tenho em prova aqui, em teste, no caso, né, aqui. E as do Enem parece ser mais diretas, sabe? Tipo, apesar do texto e do mais, eu acho que ainda são mais diretas do que aqui.
1: E o Enem também, ele é todo é, múltipla escolha, né? Tirando, tirando a redação, ele é todo múltipla escolha. O exame aqui, não, o exame aqui tem... É, resposta escrita.
0: Pois
1: é. Escrita na discursiva, né?
0: Então, acho que vale mais, né? Sim.
1: E é assim, e desconta tudo, tá? Você tem que ter, <risos> tem que ter um português excelente, o que a gente já não tem, né? Porque eles descontam, se a gente escrever igual no Brasil, eles descontam ponto. Então, a gente tem que escrever igual português de Portugal. Excelente, tudo direitinho. Usar os termos certos daquela matéria é pode
0: é complicado. E pra gente ainda sair é mais difícil ainda, né? Como você disse, com as nossas português. eles, tipo, ah, não tem tolerância nenhuma, é o daqui, o daqui, pronto.
1: Sim. E, amiga, e as notas? Vamos falar das notas, porque a gente... Eu, pelo menos, penei um pouquinho no começo, mas depois foi tudo. E você?
0: Eu, desde o começo, eu estudo pra caramba. No começo foi bem difícil e tal, mas é... as minhas notas do primeiro pro segundo período não subiram muito, não. Acho que foram um valor, manter o um máximo. Então, acho que eu venho bem desde o começo, assim.
1: Sim, eu, porque eu entrei no final do décimo, né, tipo... Imagina, a primeira aula de Max que eu tive no final do décimo foi correção de teste. Então, hum. <risos> então assim, eu já cheguei no finalzinho, não sabia nada. Os de Max, os testes de Max eu tirava tudo zero, porque eu não sabia fazer realmente nada. Eu colocava meu nome e entregava. A sorte que isso era minha matrícula condicional, não ia valer pra nada. Ai, e, sim. é história, eu sempre fui mais, foi sempre o que eu fui melhorzinho e tal, mas quando eu entrei no décimo primeiro, que eu peguei a matéria, tipo, do começo e tal, aí foi muito mais tranquilo, aí minhas notas subiram horrores, max, que eu tinha zero, eu comecei a ter 16,
0: nossa, meu Deus,
1: <risos> sim, história, que eu tinha os 13, assim, eu comecei a ter 17, enfim, a minha, no final do ano a minha maior, menor nota foi 14 em geografia.
0: A minha menor nota nesse, nesse ano foi 15, eu fiquei muito feliz com isso. Acho que foi em matemática em inglês, sei lá. Mas qual foi a disciplina que você sentiu mais diferença, dificuldade, quando veio pra cá?
1: Eu acho que foi Max, amiga Max, porque eu tenho mais. Eu tenho. Eu tenho a versão à matemática, eu tenho muita dificuldade <risos> com matemática. E eu não sei, e é uma coisa, a minha conexão com a matemática é muito estranha, porque parece que eu não aprendi nada, mas chegou na hora eu consigo fazer lá, que eu não sei de onde que eu tiro aquelas fórmulas, que eu nem lembrava que eu sabia daquilo, e eu sei que na hora eu coloco ali no papel e eu faço. É assim, se me pedir para fazer hoje um teste, eu acho que eu não sei fazer, mas na hora, se precisar, eu faço. Eu fiz um teste global da matéria do primeiro e do segundo período todinha, sem estudar, e eu tirei 13.
0: Ai, que tudo, Guilherme, meu Deus.
1: Não sei como, amiga, não sei como. E... Mas é isso, acho que as notas estão bem tranquilos, estão bem... assim, tô bem orgulhoso de tudo. Tive 19 em inglês, tá? Já aí falando de high school americano, tem que falar isso, que eu tive 19 Desde em inglês. galera. Tá bom, a gente está aqui para representar e dar uhum. o nosso nome.
0: E relativamente ao português aqui, as dificuldades que você teve no português, porque assim... Eu vim aprender até sobre o português do Brasil, depois que eu vim pra cá. Porque muitas regras de gramática eu nem sabia que no Brasil tinha.
1: Ah, não. Você é, eu, eu tinha perguntado das que eu tive mais dificuldade. Mas o português, a gramática, é uma coisa que pra mim... Eu ainda tenho que sentar e estudar e aprender aquilo dali. Porque eu não entendo nada. O negócio de oração subordinada, de não sei lá o quê das contas. Nossa, não me coloca isso num teste que eu não sei. Sempre colo. Sempre peço pergunta pergunto pra alguém, assim, o que que é?
0: Tipo, eu, assim, isso eu já peguei, mas por causa de aula do Brasil, porque isso também tem lá, só que isso não foi uma coisa que eu aprendi lá, já dei lá as matéria, mas é muito diferente, porque eles não cobram todo ano você saber aquilo, não é todo teste que cai, não é toda uhum. prova, aqui toda prova eles vão cobrar gramática, eles são muito rígidos, eles querem que vocês saibam, saibam tudo, ou pelo menos uma boa parte do mais importante, e tem muita coisa que nem tinha no Brasil, que eu nunca nem ouvi falar no Brasil, ou não lembrava.
1: E o pior é que esse negócio de gramática, até o pessoal daqui tem dificuldade. Uhum. E daí, quando eu vi isso, até eles têm é dificuldade, eu falei assim, fodeu. E eu? <risos> e eu que nem falar português até sei imagina, escrever, saber a gramática tudo.
0: Sim, é, na prova, assim, quando eu descobri que eles descontavam até vírgula, assim, uma vírgula idiota era um ponto. Uhum. Não interessa, um ponto. Eu fiquei, nossa, gente, vocês são muito... Com português é, mesmo.
1: um ponto pro pessoal daqui no caso é uma décima, né, zero, é, uh, é. Zero, sei lá, zero, sei lá enfim, como disse, matemática não é meu forte
0: 0,1 é
1: <risos> e, e também aqui a gente estuda muito mais, por mais que no Brasil a gente tenha essa coisa do ensino médio a gente estudar mais Dia assim, estudar um pouco de literatura, aqui é muito mais presente, muito mais forte
0: uhum Literatura que não no Brasil nem estudar
1: Eu também não, eu só, assim,
0: partir, eu não sei, só, só ia ter a partir do primeiro ano do ensino médio E aqui eles têm desde o sexto ano, gente Sim, tá e a,
1: a Júlia vai ter que estudar agora No décimo primeiro os maias, né? <risos> um livro de 700 páginas Que conta a história de uma família lá Desde o começo da família Do primeiro, do primeiro ser daquela família Até chegar no filho atual Da geração atual que já é do passado. Ah, enfim, é uma enrolação danada pra contar. Só que o garoto ficou com a irmã. Não, e a interpretação de texto aqui também tem todo um, um balado. Não é só assim Ah, é o que o fulano fez. Procura no texto o que aconteceu. Não, é descreva o simbolismo do adjetivo que ele usou na linha tal. E eu falei assim,
0: gente... Isso é muito ruim, tipo, tem, tem uma questão de gramática no texto, daí né? a gente tem que explicar o por trás daquilo ali. Por exemplo, tem um adjetivo e tem que explicar por trás do adjetivo. E o pior Sim. é quando põe lá, é, descreva o significado do complemento oblí oblíquo no texto. Eu fico, tipo, mas cadê o complemento oblíquo no texto? Uhum. <risos> eu não sei o que é, se eu esqueço aí, já é, né?
1: E ele super querem, assim, que você saiba a intenção do autor em usar aquilo, aquilo ali em tal lugar, e você tem que se virar pra saber.
0: Horrível, cara.
1: Então, amiga, e também, eu acho que a gente já comentou isso um pouco mais lá em cima, mas a gente esperava chegar aqui e ter aquela coisa do romance, do quarterback, né? O, o jogador de futebol americano com a líder distorcida, viver aquele romance no corredor da escola. E não, não rolou isso, na verdade, não rolou nem o romance.
0: <risos> Ai, nem fala. Ups. Então, eu tive uma experiência aqui, na verdade, quando eu, vim, eu fiz amizade aqui, é, e com o tempo eu ficando bem próximo das meninas, eu fui conversando sobre as diferenças né, mais especificamente do Brasil e de Portugal. Aí eu falei, como eu tava, a gente tava conversando sobre carnaval e tal, aí eu falei para ela, nossa, daí pessoal a gente faz tabelinha do beijo, assim, porque tem aquela tabelinha do beijo assim, de carnaval entre os meninos não sei o quê. E a gente fala, depois ficam conversando, nossa, pegou quantas, pegou quantos meninos, pegou quantas meninas. Enquanto eu falava, elas ficaram com uma cara assim, tipo, que que é isso, gente, beijar muitas bocas no mesmo dia. Aí eu fiquei assim, ué. Aí elas começaram a militar entre aspas. Tipo, como assim? Um beijo, assim, você dá e nem, nem conhece o menino. É, é especial, a pessoa não se sente usada. Tipo, beijar um estranho ou beijar um amigo sem ter nada. Tipo, ele é teu amigo. E eu fiquei tipo, ai, amiga, o que, que é isso aqui? Eu não entendo Sim. o que isso aqui.
1: Eles levam um beijo muito a sério.
0: Sim, é como se fosse, pelo menos, se não significar já alguma coisa, é como se obrigatoriamente tivesse que ir dar alguma coisa depois, ou tentar
1: uhum. e, e se você assim pegar tipo dois, três na mesma noite você é, é vista como piranha, né?
0: claro aqui. sim, já não é no, Bra... no Brasil aqui, então.
1: não é? se no Brasil, que todo mundo faz havia o, o julgamento aqui, menina?
0: Eu, eu, acho, eu acho que depende muito da zona sabe? Mas aqui, pelo menos onde eu moro, é um pouco assim. Eles, dependendo do lugar, acho que no fundo todo mundo não tem um, ainda tem um pensamento um pouco. a cabeça um pouco fechada relativamente a isso. O Brasil ainda é muito liberal e mais de boa com essas coisas.
1: Mas eu tenho uma amiga que ela, ela estuda em Lisboa e ela, ela contou que aconteceu isso com ela. Ela falou que ficou com tantos em uma noite e daí o pessoal ficou vendo ela como piranha. E isso em Lisboa, que é tipo a maior cidade de Portugal, assim, né? Tipo, em não sei se é em tamanho, mas em, em questão de de prontos, de, de cultura e tudo mais é o, é o principal, é meio que se fosse a capital de, de, de Portugal então mas é assim, né? é, então assim e ali, pra ter isso ali cara, é foda
0: eu, eu não esperava vestir de boa não porque né, eu achava que como lá, é o principal é a principal não, calma aí
1: Amiga, eu acho que é, a gente vai falar que é, se não for, ninguém se importa.
0: Mas é a capital de Portugal.
1: Então, e, e a, gente, a gente esperava que tivesse essa coisa do, do quarterback, assim, de, de jogadores de futebol americano, de ser, dele ser mais frio e não ter aquela coisa meio piranhão e você ter que lutar hum. pra conquistar ele, né, não acontece nada disso aqui. Porque o, uhum. o pessoal é tudo emocionado, beijou uma vez, já tá apaixonado, já quer namorar. <risos> eles já, eles tão, eu acho que eles estão sempre em busca de um namoro. E daí, assim que ele beijou, já quer namorar. E, tipo, ele nem te conhece ainda. Eu acho que é por isso que rola muito de traição ou muito de, tipo, separar rápido.
0: Sim, uhum. exatamente isso. E <coughs> a é da, da situação ser relativa acontece muito, cara. E eu achava que aqueles, eles eram meio frios, assim, né? Porque o europeu, comparado com o Brasil, é tão caloroso, assim. Só que ao mesmo tempo que eles são frios, eles são emocionados. Não... Entendeu? É uma linha, uma linha ali que equilibra, sabe?
1: <risos> Sim. E, amiga, assim, pra gente finalizar o tema escola, tem o baile de fim de ano, né? No 12º. Que eu tô ansioso pra saber como é que vai ser.
0: Ou viagem, né? Tem gente
1: eu acho que tem os dois, não sei Mas eu, eu tenho certeza que não vai ser nada do que eu imagino que vai ser e, Mas também Outra coisa que eu achava que ia acontecer aqui Era as viagens pela Europa, né? Achei que, nossa, super Eu e meus amigos viajando aí Pegando um ônibus, indo conhecendo sei lá, Paris e tal E já tô aqui há um ano e meio e não saí de Portugal
0: Sim, tipo, até porque né, é barato pra ir Só que não, não rola não Sim, rola aqui, é,
1: não rola por vários motivos. Até mesmo eu ia ir Maria Grande, achava que todo final de semana a gente ia se ver e tal, quando chegou aqui, não. né? Apenas não rola. Então, agora pra gente finalizar, tem aqui o Babado da Semana. Um quadro que a gente pode indicar alguma coisa, ou então reclamar ou falar alguma coisa boa que aconteceu, é um babado, uma babado fazer uma coisa uhum. ruim é uma coisa boa e eu queria indicar o desodorante do continente <risos> porque tá chegando o calor né o calor já chegou na verdade, tá muito quente e gente, o desodorante do continente lá, acho que é da marca My Label eu amo ele, eu uso ele já há mais de um ano Desde o show da Glória Groove que eu fui, assim, há um pouco antes disso. E ele é muito bom, tá? Ele é menos de um euro. Quando eu vou no Continente, eu já compro uns seis de uma vez. Que é para já deixar em casa, um em cada canto da casa. E principalmente, assim, pessoal que tá no verão é daqui. Usem desodorante, Porque ninguém merece ficar sentindo o cheiro de CC. Uma vez, mulher, eu... Na escola, no verão, assim, no, lá no finalzinho, lá em junho, mais ou menos... Tinha uma pessoa com um CC tão bravo, que eu não sei quem era, mas que passou no corredor e o corredor ficou infestado com aquele cheiro de CC podre. E ele assim, não saía do corredor aquele cheiro. Você, ele entrava na sala, o cheiro sumia, mas quando você entrava no corredor assim, meu Deus do céu, que podridão. Tu eu tá até fiquei com medo de ser eu, assim, né? Porque eu falei, não é possível, gente. Eu entro na sala, não sinto. Chego no rodocinho toda hora, não sai esse cheiro nunca. Deve ser eu. Aí eu dei uma disfarçada, assim, uma hora que ninguém tava vendo. Dei uma cheirada, assim, mas não era eu, não. Tava tudo certo. Justamente porque eu tava com esse desodorante do continente. Que não é publi, mas se my label, se quiser mandar pra mim. Eu aceito, já que eu agora eu sou blogueira. Claro. Eu aceito sim, vários. Porque eu, eu compro meu amigo em monte. Eu vou no continente assim, eu coloco uns seis do carrinho de uma vez. Minha mãe já até começou a usar também aqui em casa. E é tudo. Eu acho que é uns 80 cêntimos. Você tem alguma coisa, amiga, pra indicar? <risos> é,
0: é, eu quero indicar um filme, na verdade, que eu vi recentemente. Eu achei babado demais. E eu acho que vai ter super a ver com esse podcast, porque tem é relacionado à escola e ao ódio da escola. O nome do filme é The Fucked List tá na Netflix é novo e basicamente tipo conta sobre um aluno que era pressionado pelos pais para estudar muito porque os pais tinham um plano de vida para ele até os oito anos para ele entrar nas faculdades daí ele passou em oito é, de sete faculdades que ele queria e ficou na lista de espera de Harvard só que e ele era o único dos alunos que não tinha curtido o ensino médio daí chegou no final ele fez uma lista de, de todas as coisas que ele ter, queria ter feito se ele tivesse a vida comum como a dos outros alunos, né? Se ele não tivesse estudado tanto. E essa vida, essa lista dele viralizou, foi pra internet. E inspirou vários alunos a fazer e, tipo, ir realizar o que tava na lista, entendeu? Daí, tipo, meio que tudo virou um caos, porque tinha gente que foi assaltar banco, foi pisar em cima de carro, foi é, beber tudo, as bebidas dos pais, etc e tal. E, no final de tudo, ele falou que não queria faculdade. Mandou a família dele praticamente para merda. <risos> o
1: spoiler, amigo.
0: Ai. Muito eu bom sei. filme,
1: gente Não precisa assistir porque eu já contei tudo
0: Ai, desculpa Eu não, eu não sei contar filme, cara <risos> eu já não tenho nada pra indicar
1: Mas foi bom, amiga Foi tudo, eu gostei Achei que super teve a ver com o tema E quero assistir Embora eu já saiba o final
0: Eu não, eu não sei contar filme Eu não sei tipo, falar do filme sem dar spoiler
1: mas não, Amiga, mas é aquele filme Clichê, né? Tipo, também não tem Spoiler não tem muito problema Ai, filme, Eu também eu amo, assim Mas a gente já espera, já que vai acontecer A gente já assiste, já sabendo que vai ser Igual a cinco outros, mas que a gente vai Adorar como se fosse único
0: Sim
1: Então, amiga não Primeiramente, tem que fazer a linha Agora, a blogueira novamente, a linha caricata Que é Siga as nossas redes sociais, meninas, tudo bom. É arroba Excepto podcast. no Twitter. Não me segue ah.
0: no Twitter, não, porque eu não
1: gosto. Eu também não gosto. Não, eu geralmente... Assim, pode seguir, mas se eu não quiser que você me siga, eu vou te dar bloco. É, isso. E daí eu bloqueio e desbloqueio, assim, só pra pessoa deixar de seguir, e não pode ser que eu bloqueei.
0: <risos> oh,
1: Enfim, é arroba podcast iamg, que eu... Não sei se essa arroba é boa, mas é o que tem pra hoje. Que é ai, amigo, só que é um amigo abreviado. <risos> Fazer o quê? Tem que seguir o conceito. E no Instagram é luzguilhermng. Também o meu pessoal. Julie, Dessa, seu Instagram.
0: É, só me sigam no Instagram. Que é onde que eu me <risos> É Julia Hans, Hans com S e Z no final. E meu, meu Instagram é privado, mas eu vou aceitar todo mundo.
1: Sim, eu vou deixar na descrição do episódio também os arrobas então e também se vocês quiserem mandar alguma coisa um e-mail assim pra reclamar ou então pra contar uma história ou então pra me mandar tomar no cu porque tá uma bosta a gente aceita dúvidas, de tudo né? tem gente que quer vir Portugal
0: Portugal né? quer saber mais um pouco
1: também, não sei se eu vou responder dúvida porque eu não tenho muita paciência né também <risos> vai pesquisar um pouco no Google porque a gente veio, a gente pesquisou tudo no Google a gente achou, então você também vai achar <risos> Nossa porque tem gente que quer vir pra Portugal e quer assim quer que você, você fala boca. tudo é, você quer assim, ah, como é que eu tiro o passaporte sabe, é uma, uma, uma palhaçada assim aí fala gente, pelo amor de Deus vai. coloca no Google e pesquisa um pouco e quando você não achar uma coisa decente uma dúvida decente que você não achou na internet você me pergunta
0: Sim, e o pior é que eles querem que, que eles acham que tudo que a gente conta é, é geral pra todos, gente, isso aqui é a nossa experiência tem gente que tá aqui que ama tem gente que tá aqui que odeia, entendeu mas é, geralmente
1: então manda, o e-mail, tem que falar o um e-mail, né? Que eu falei assim, manda o um e-mail, eu não falei pra onde que é. É podcast, Nossa. ai amiga também, amiga abreviada, gmail.com manda lá qualquer coisa, qualquer merda que você quiser mandar, que eu transformo isso em conteúdo. Porque a gente tem que ser assim, esperta. É, Rápida no gatilho. Sim, rateira. E é isso, compartilhem muito esse episódio. Porque deu trabalho fazer muita coisa pra esse podcast. Tem que estar tá bom. Tenho certeza que vai ficar... Top.
0: Uma voz.
1: <risos> <risos> amigos que se apoiam, é tudo. Ai!
0: Vai, tá aí, vai, vai ficar ok.
1: Sim. Amiga, obrigado por ter participado dessa palhaçada. Por ter acreditado nesse podcast. E você vai vir aqui, aqui muito mais vezes. Porque eu não tenho tanto amigo assim. Então vou ter que começar a repetir os amigos. Amigos. Vai <risos> chegar assim, cada ligação, um amigo diferente. Aí chegando no episódio 5, Fit <risos> Julie de novo.
0: <risos> Mas eu amei participar, obrigada. Essa palhaçada aqui pra mim foi tudo, eu ri bastante. E espero que o pessoal goste, né, e quem não gostar, problema de vocês. Caixão pode, e vela liga. preta. A gente não liga.
1: Exatamente. Então, um beijo e até semana que vem. Uma <risos> coisa meio fácil de evitar, assim.
0: Beijo, gente. Tchau. Tchau.